0: God formiddag, eller middag, eller jeg ved ikke, hvor I er i jeres program. Velkommen til uh, endnu en gang forkyndelse. Og uh, da jeg sad og forberedte mig, så sad jeg faktisk og tænkte, kan vi vide, hvad har du egentlig at sige, der er nyt? <laughs> og uh, når man har været forkynder i mange år, så tror jeg næsten ikke, at der er et emne, man ikke har været ind over. Og, øh, og alligevel, så midt i, mens jeg sidder og forbereder mig og tænker i de tanker, så er der bare nye ting, der springer op i mit øh, sind og mine tanker. Og jeg tænker bare, jo Gud, det er stadigvæk noget nyt at hente. Og det vil da lige ved med at være. Øh, kender I den der følelse, hvor man har sagt noget til en person, Og man synes, man har forklaret sig godt og grundigt. Og så hører man gennem en anden person, hvad man har fortalt. Og det hænger bare ikke sammen. Jeg har også oplevet situationer, hvor nogen var vrede på mig, skuffet, fordi jeg havde sagt et eller andet. Og fakta var det, at jeg havde forsøgt at opmuntre vedkommende. Men det har jeg bare ikke været særlig god til, må jeg sige. Eller var det, fordi man har et eller andet, der på en eller anden måde danner en forkert opfattelse af, hvad der kommer ud af munden på den person, du så snakker med. Og jeg tror, at Gud har det sådan en gang imellem. Jeg tror en gang imellem, så siger Gud, har jeg sagt det? Hvornår? Er der nogen af I engle, der har hørt mig sige det her? Eller, og så videre, ikke? Og øh, jeg tror nogen gange, at Gud siger, at jeg er så frustreret. Fordi at øh, vi nogle gange tolker de ting, som han siger. Og mange gange så tolker vi tingene ikke ud fra hans tilstand, men ud fra vores egen tilstand. Og det som øh, er overskriften for det, jeg skal dele i dag, det hedder, tro det bedste om Gud. Og øh, det billede du har af Gud, det former dine forventninger til Gud. Og sådan er der også med mennesker imellem. Når jeg siger noget til Ellen, så har jeg automatisk nogle forventninger ud fordi jeg kender. Og øh, den måde, som vi bliver opdraget på, og den måde, vi får vores gudsbillede tegnet på, det afgør også måden, vi modtager fra Gud. Og det skal vi øh, dele lidt sammen her i dag. Romerbrevet, kapitel 10, vers 17, siger sådan her, at troen udspringer af det, som høres. Og det, som høres, udspringer af budskabet om Kristus. Og virkeligheden er også den. Og den er vi nogle gange bange for at sige til os selv. Nogle gange, så er det okay at sige, jeg har hørt forkert. Fordi det er ikke alt, du hører, der er sandt. Det er ikke alt, du hører om Gud, der er sandt. Det er ikke alt, hvad der bliver prædiket fra en talerstol, der er sandt. Man må gerne stille spørgsmålstegn ved de ting, der bliver sagt. Fordi det er så vigtigt, at vi ikke sluger alt råt, fordi de er med til at forme os og danne os og skabe vores holdninger og vores følelser i forhold til Gud. Øh, da jeg var ung, det har jeg været en gang. Og det er nogle ganske, ganske få år siden. Så mødte jeg nogle kristne på gaden i Torshavn, der hvor jeg født og opvokset. Og jeg tror, nogle af de færinger, der sidder her i dag, også kan lægge genkendt til nogle af tingene, Når folk kom hen til mig for at fortælle mig om Jesus, så fik jeg stukken en traktat i hånden. Og traktaten, det var et billede af en person, der lå i en ildsø med løftede hænder og råbte, hjælp mig, frels mig. Og så fik jeg at vide, at hvis ikke jeg tager imod Jesus, så ender jeg sådan der. Det var budskabet. Sikke en motivation til at følge Gud. Der sidder deroppe med sin flammekaster, og sidder op med sin vrede, og sidder op med sin harme, og venter på en, han kan få lov til at pine og plage. Men det var faktisk det billede, vi havde, fordi det var den måde, evangeliet blev forkyndt på i mange samlinger. Det er ikke alle, der, der havde det på den måde. Det var ikke alle, der forkyndte det på den måde. Men jeg mødte det. Og det vil sige, at når jeg den første pinsemøde, jeg kom til, det blev jeg truet til at komme til. Med sådan en traktat jeg turer simpelthen ikke andet. For jeg havde ikke lyst til at komme i helvede, så jeg må tage til møde, som vi kaldte det dengang. En anden ting, som jeg også, når, når jeg som tænker tilbage på min egen ungdom. Noget af det, som øh, jeg også ser i dag. Det er, at når jeg åbner min computer en gang imellem. Og nogle gange så har jeg haft lyst til at slette min Facebook-konto. Nogle gange, når jeg læser, hvad der bliver skrevet af godtroende kristne, de be- udtalelser, der kommer, jeg tænker nogle gange, sikken et gudsbillede at have. Sikken en vred Gud, I tror på. Og jeg har læst nogle af de her opslag, det lyder næsten for mig, i, 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 i vist sammen, så opløste det mere som, nogen, der er vrede på nogen. Har I mødt det? Eller er det bare mig, der opfatter det sådan? Nogle af de ting, som man læser, der bliver lagt op. Og jeg tænker på, hvad er det for et gudsbillede at præsentere for mennesker? Og nogle gange så oplever jeg, når jeg sidder og læser det. Jeg føler, at personen, der skriver, der, der, det aftegner mere et billede af had end af kærlighed. Og når jeg nævner alle de her ting her, jeg vil gerne sige igen, der står masser af dejlige skønne ting, men nogle gange så kan man godt få en god, altså en speciel op eller en eller en forståelse, hvorfor folk opfatter kirken nogle gange som, øh, som de gør. Hvor se det der. Den fandt jeg på nettet. Der er sådan en der ved at prædike evangeliet over for en artist, ja. Blind idiot, ja. Og så bagefter, så tager I de isten kortset, for han er træt af at blive slået med det kors der. Og hvad er det så, så reagerer præsten? Vi står noget respekt. Ikke? Hvor trænges der til respekt i denne sammenhæng? Ikke? Øhm. Jeg kender I den der? Alene hjemme. Den... Øh. Den kom også lige til mig. Jeg ved, jeg, jeg, jeg ved ikke, om det var Gud, der gav mig den. Men den kom til mig. Og øh, stakkes lille Kevin. Han øh, havde en storbror, A bus. Og øh, hvad han kunne skræmme Kevin med. Han fortalte ham historier. Og øh, var den her onde storebror. Og en af de personer, som øh, han blev øh, fortalt om, det var den her gamle person udenfor med skoven. Kender jeg? ham? Marty. Og øh, Kevin var skræmt fra Sands samling i forhold til den her person. Men fakta blev, at den her person blev faktisk en af hans nærmeste venner. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke på det her. Det var et andet menneske, der var skyld i den der opfattelse og det billede, Kevin havde fået af den her ældre mand. Men det var ikke sandheden. Og jeg tror på, at vi har brug for nogle gange at, ligesom at få ryddet op i vores Guds opfattelse. Det her det er skåret meget ud i pap. Og meget, sådan, måske lidt firkantet osv., men øh, et eller andet sted, så er der nogle sandheder i det. Og øh, nogle gange så har vi brug for at lytte til noget, som renser vores billede, så vi forstår, hvad er det for en, for en Gud, vi egentlig tror på, og hvad er det for en Gud, som vi, vi tjener. Øh, det er ikke så tit, at jeg læser lange afsnit, når jeg prædiker. Men det har fået lyst til i dag. Og øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi ligesom dvælede ved en af de stærkeste beretninger i Bibelen. Og øh, jeg tør næsten sige, at det er nok en af de beretninger, jeg har prædiket mest over i mit liv. Jeg elsker den beretning. Og det er Lukas evangeliet, kapitel 15, og fra vers 11-32, det er beretningen, om den fortabte søn. Og lad os prøve at læse den sammen. Jesus, han sagde også, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen, Far, giv mig den del af formåen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen, rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv. Og han ad, og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig midt i de bønder, som svinene åd. Men ingen gav ham noget. Der gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejre hos min far har ikke mad i overflod. Og her er jeg ved at sulte i hjel. Jeg vil bryde op, og jeg vil gå til min far og sige til ham, Far, Jeg har syndet imod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejre. Så brød han op, kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medvind med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham far, sønnen til ham far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kalde din søn, men faderen sagde til sin tjener, skynd jer at komme med den fineste festdragt og give ham den på. Sæt en ring på hans fødder, på hans hånd, undskyld. <laughs> ja, det var, det gør det. Ja, der er mange der går med ringen på fødderne her jeg set og giv ham sko på fødderne, og kom med fødekalven, slagten, og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ud på, øh, den ældste søn var ud på marken. Da han var på vej hjem, nærmede sig huset, hørte han musik og dans. Og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færde. Og han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekallen, fordi han har fået ham tilbage i, i god behold. Der blev han vred og ville ikke gå ind. Han satte sig foran skærmen og begyndte at skrive på Facebook. Hans far gik så ud og bad ham kom ind. Men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har østlet din, din ejendom bort sammen med skyer, da han kom, slagte du fedekalven til ham. Faderen sagde, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død. Men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. En meget stærk beretning. En meget stærk beskrivelse af, Guds faderhjerte. Og noget af det, som for mig er vigtigt at understrege her, det er, at det, at han drog bort, var ikke faderens valg. Det var hans valg. Det var sønens valg at gå bort og bryde med familien og bryde med det trygge, som han kom fra. noget af det, som øh, ramt mig, da jeg læste den her beretning, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har tænkt over det så på den her måde før. Men der står faktisk i begyndelsen af beretningen, at når faderen har de her to sønner, vi sætter meget fokus på, at den ene søn, der forlod sin far og tog sin egen med sig, men der står faktisk, at han delte hans ejendom imellem dem. Det vil sige sønnen, der blev hjemme fik også sin del. Ligesom sønnen, der rejste bort, fik sin del. Forsken var bare det, at den, øh, den ældre bror, han blev tilbage, mens den anden, han drog ud. Når jeg læser den her beretning, så tegner det sig et gudsbillede, som jeg synes er ubeskriveligt smukt. Og... Øh, noget af det, som, som for mig, når jeg læser det her, også bliver meget klart for mig, det at vi læser meget om søn, der kommer ud, så havner han i en krise. Han havner i nogle øh, omstændigheder, som, øh, hvor, hvor hungersnødet rammer landet. Og den her søn han øh, oplever pludselig, hvad det er, han er brudt med, hvad det er, han er taget afstand fra og så, øh, kommer så d- på den her tanke, jeg vil vende tilbage til min far. Hvor, fordi han pludselig ser for sig, her sidder jeg ved at sulte, siger han. Ikke? Men jeg vil gå tilbage til min far. Fordi selv daglegerne, det vil sige de ansatte på gården eller landsted, eller hvad det nu var, de havde, de havde nok af mad, og uh, de klarede sig fint, og sagde, hvis jeg bare kan blive som en af dem. Nogle gange så tror jeg, at vi får en opfattelse af, at det er Gud, der sendte hungersnøden for at få sønnen hjem. Det var Gud, der ligesom kom med plagerne, for at det det er nogle gange den måde, man man opfatter, måden tingene bliver kommunikeret til en. Men alt det, der skete, havde intet med Gud at gøre. Det var en situation, som han havnede i, fordi han var kommet på afstand, af, af der, hvor der var ressourcer, og der, hvor han kunne få liv, og der, hvor han kunne få alt det, han har behov for i sit liv. Og noget af det, som så taler til mig i den her beretning, det er, at sønnen, når du læser om sønnens reaktion, når hungersnøden kommer, og når den her, de omstændigheder, hvor han befinder sig i, rammer ham, så begynder han at tænke på sin far og dem derhjemme. Og noget af det, som ramte mig, da jeg læste den her beretning igen, og jeg har talt over det tidligere, det er søndens billede af faderen, hvordan de ændrer sig på grund af de omstændigheder, han har været i. For det første så ændrer billedet af faderen sig til at blive en arbejdsgiver. Han siger, han siger ikke sådan, at jeg vil gå tilbage til min far og forsone mig med min far og forsoner mig med mine brødre, forsone mig med dem. Men han siger, at jeg vil gå tilbage til min far og blive som en af daglærerne. Det var hans opfattelse af faderen. Og det var det billede, der var tegnet i ham. Og ved du hvad, der er rigtig mange kristne, som kæmper med gudsbilledet. Og har mere, altså deres Guds billede er mere... Et billede er en, jeg skal gøre noget for. For hvis ikke jeg gør noget for ham, hvis ikke jeg tjener ham, hvis ikke jeg gør noget for at at tilfredsstille ham, så vil jeg blive ramt af et eller andet. Men nu vil jeg gå hjem, og jeg vil tjene Gud, så kommer velsignelsen nok. Men det er ikke det Guds billede, der tegner sig i den her beretning. Sønnen, han ser sig selv som en slave frem for en søn. Det, der sker, når sønnen dukker op i de fjerne, det er, at faderen får øje på ham. Og hvad sker der? Faderens reaktion er med det samme. Han får medønk med ham. Og der er mange forestillinger om, hvordan Gud handler... Uh, hvordan Gud reagerede i den her beretning her. Fordi faderen er jo billede på Gud. Og en af de ting, som jeg bedst kan forene mig med, det er, at jeg tror på, at han hver eneste dag er gået ud for at spejde efter sin søn. Jeg tror, det er det, faderen har gjort. Hver eneste dag. Og uh, da han ser sønnen, så løber han sønnen i møde og omfavner ham, og kysser ham, og viser sit fader hjerte for ham. Men prøv at mærke til, at sønden er ikke i stand til at modtage. Fordi sønnen begynder med det samme at sige, Far, jeg har syndet imod himlen, jeg har søndet imod dig. Jeg er ikke længere værdig til at kaldes din søn. Og hvad gør faderen? Han sender ham på et kursus, eller et eller andet, nu skal vi tage os af dig, og så videre. Jeg synes, de er så andommeligt. Faderen kommenterer ikke engang det, sønnen siger. Han kommenterer det ikke med et eneste ord. Han vender sig til sine tjenere, og så siger han, lad os feste. <laughs> Min søn har været borte, han har været død, nu er han kommet tilbage. Lad os feste. Og så bliver der kaldt sammen til stor fest. Og sådan han prøver sådan igen at fortælle sin far, at han skal lige forstå, at jeg er ikke længere er værdig til det her. Men hvad gør faderen? Han siger, hent festklædningen. Giv ham tøj på kroppen. Giv ham en ring, ikke på fødderne, men på fingeren. Og giv ham sandaler på fødderne. Jeg har ikke engang hørt en udlægning af, Det her med festklædning, ringen og sandalerne. At festklædningen er et billede på, at sønnen får sin værdighed tilbage. Sønnen får sin værdighed tilbage. Ringen på fingeren taler om, at han er en ægte søn af huset. Og sandalerne er et symbol på, at han ikke er nogen slave. Han er fri. Er det ikke fantastisk? Det er vores far. Og det er det, som han har skabt os til. Og det er det, som er de forventninger, han går med i forhold til os. Men spørgsmålet er, hvad tror vi om ham? Når jeg læser om storebroren, så kan jeg ikke andet end at sige, at Storebrorne havde, havde simpelthen ikke forstået, hvad han stod i. Han mente, at han havde gjort alt det rigtige, alt det bedste, men der var en ting, han havde glemt. Det var, at han stod midt i alle de velsignelser, Gud havde for ham. Og han har svært ved at se det. Men jeg har bare lyst til at give dig det billede med hjem i dag, som vi finder i den her beretning i Lukas evangeliet, af en far, som elsker dig ubetinget. Nogen, de, jeg har mødt nogen, som har anklaget os for at være alt for nådige i vores forkyndelse. Og nogle gange så undrer det mig over, hvorfor vil vi så gerne have en Gud, der straffer? Nej, det vil vi ikke have, men det, er det ikke det, vi læser i Bibelen? Nej, det er ikke det, jeg læser i Bibelen. Jeg læser i Bibelen en Gud, der elsker. Jeg læser i Bibelen en Gud, som vil genoprette, som vil bygge op, som vil opmuntre, som vil give dig det bedste af det bedste her i livet. Det er den Gud, jeg tror på. Og det er den Gud, jeg oplever i mit eget liv. Og når jeg ser krisen, når jeg ser ting omkring i verden, det er jo ikke Gud, der gør det. Det er ligesom sønnen, der forlader sin far ud i den verden. Og når jeg læser i min Bibel, for eksempel i evangelierne, hvor Jesus taler om, at der skal komme jordskæl, og der skal komme hungersnød og sig. Det er jo ikke noget, Gud siger, det er, fordi jeg vil det. Det er jo ikke Gud, der sætter det i gang. Men han gør opmærksom på, at det er, at nogle af de ting, der sker i den her verden, og han vil så gerne have dig så tæt på, for at hjælpe dig igen, når du oplever kriser, når du oplever kampe, når du oplever ting i dit liv, at at du har ham så tæt på, for du ved, at du tjener en Gud, der vil dig det bedste, og vil føre dig igennem til... Sejr til gennembrud, til hvad helbredelse, til hvad whatever. Det er den Gud, jeg tror på. Og det er den Gud, jeg tror, at vi er kaldet til at tjene. Vi ikke evangeliet med trusler om dom, død og ødelæggelse. Jesus, jeg gå ud og fortælle det glade budskab. Jeg har vundet over ondskaben i den her verden. Går ud og formidle det til mennesker. Vi har brug for at prædike et evangelium, som får mennesker til at se Gud som en god far, der elsker dem. Og som en god far, man har lyst til at være sammen med. Ikke sådan en far, man skal gå med listesko ind kan vide, hvordan hans humør er i dag. Okay? Det er jo ikke sådan Gud, vi tjener. Vi tjener en Gud, som elsker dig ubetinget. Jesus, han siger sådan her. Da disciplerne spørger om, uh, at de ville så gerne se faderen, så siger Jesus, kender I mig, vil I også kende min far. Fra nu af kender I ham og har set ham. Meget specielt vers. Jeg har i øjeblikket en måde, jeg læser min bibel på, det er, at jeg læser den højt for mig selv. Og, øh, og jeg læser den på norsk endda. <laughs> og noget af det, som... Jeg tror, det er godt engang, at man læser Bibelen fra forskellige oversættelser. Det giver sådan nogle aha-oplevelser. Og noget af det, der bliver virkelig, virkelig stærkt for mig, når jeg læser min Bibel på den måde, det er, at jeg prøver sådan hele tiden at holde øje med, hvor er Jesus i alt det her? Hvordan reagerer Jesus? Hvad gør Jesus? Hvorfor er det vigtigt? Fordi det er Jesus siger. Når I har set mig, så har I set faderen. Sådan som Jesus reagerede, sådan vil faderen reagere. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Det kan godt være, at der er nogle ting i dig, som har brug for at blive justeret. Jeg har lyst til, at vi lige tager et lille øjeblik og... Øh, og du bare stille roligt i dig selv inden for Gud. Prøv at mærke efter, hvordan er mit Guds billede egentlig. Hvordan ser Gud indlig på mig? Og prøv at mærke efter, om der er ting, der skal justeres i dit liv. Og så give helgen lov til at forme det, så at din relation med Gud bliver en sund relation, hvor du forventer det bedste af ham. Ikke det værste. Lad os bare tage et øjeblik, hvor vi er stille. Jesus, jeg takker dig, fordi du er vores forbillede. Tak, at du viser os, Faderen. Jeg beder for den enkelte lige nu. Gud, jeg beder for dem, som har en stærk oplevelse lige nu her. Der sker noget i nogle personer, du har meget, meget svært ved at følge dig elske Gud. Fordi de har skabt nogle billeder i dig. Og der er blevet sagt nogle ting ind i dit liv, som, som øh, har ødelagt et Guds billede. Jeg beder for dig lige nu her. At helgen kommer ind. Og helgen får lov til at røre ved dig. Og rense dine tanker. Rense din sjæl og et for forvrænget billede af Gud. Mm. Tak, far, for din lægedom. Tak, Gud, fordi at du giver os åbenbaringer her i dag, at vi ser dig, som du virkelig er. Hjælp os, Gud, at vi ikke tillægger dig noget, som du ikke er. Men hjælp os til at se dig som den, du er. Tak, fordi du elsker os ubetinget. Jeg beder for dem, der sidder derhjemme. Jeg takker dig, Gud, fordi du rører ved dem i det her øjeblik. Du ser dem, som har, det, har, har behov for en særlig berøring af dig i dag, Jesus. Tak, fordi du bare kommer og rører ved dem lige nu. Tak for dit nærvær i stuerne rundt omkring. Jeg beder dig om dit navn, Jesus. Tak for leden, for dem der har brug for det, jeg far. Vi overgiver selv til dig. I Jesu navn. Amen. Amen.